0: Bom, boa noite para quem está ao vivo conosco. Bom dia, boa tarde, se você está assistindo aí de forma gravada, né? Nós temos as gravações aí na TV Cresce, com muito conteúdo bom. Quisera eu, quando iniciei a minha jornada, a minha trajetória, que tivesse né? É, tantos conteúdos bons, tantas pessoas com uma entrega tão boa quanto a que nós temos hoje. Embora corretora de imóveis, eu atuo diretamente na parte da assessoria bancária, né? na parte do repasse, do desligamento, do financiamento, como você queira chamar. E sou sempre requisitada para falar sobre este tema, que é um tema que eu tenho muita propriedade para falar, pois é o meu dia a dia, é a minha vivência. Então, eu escolhi esse tema, corretor né? saiba o que pode atrapalhar o financiamento bancário do seu cliente. Parece ser um tema muito óbvio, ou parecem parece informações muito óbvias, porém, muitas vezes eu vivencio é, algumas situações no dia a dia, da avaliação do, do crédito, na, na, na condução do processo de financiamento visto que eu não tenho dados é, precisos né para dizer em percentual qual é o percentual de pessoas que compram através de financiamento mas é a grande, grande maioria né aqui no, no ABC eu sou de Mauá e grande parte da população aqui adquire o imóvel através de financiamento bancário. Então, um corretor que vai vender um imóvel cuja moeda de compra do cliente comprador é o financiamento bancário, ele não precisa exatamente colocar a mão na massa, ele não precisa exatamente executar aquele processo de financiamento, porém, ele precisa ter informações assertivas para que ele não perca vendas, né? para que ele saiba contornar objeções, para que ele não deixe as partes frustradas, não se frustre, não é verdade? Porque cada cliente, cada lead que chega para o corretor de imóveis, cada cliente que adentra a a porta da casa do vendedor, né, que está vendendo ali o seu imóvel pronto, é um possível comprador e esse comprador certamente vai virar uma comissão, Então, é frustrante para o comprador que não conseguiu fazer a aquisição, é frustrante para o vendedor que não conseguiu fazer a sua compra, a sua venda, na verdade, porque muitas vezes, para que que uma nova compra aconteça, é necessário que aquela venda se concretize. E também o corretor de imóveis que só recebe a sua comissão no êxito do negócio, não é verdade? Então, eu estou aqui para compartilhar algumas informações, quero desde já é, dizer aqui para as pessoas que me assistem que vocês podem deixar lá no chat é, as suas perguntas, né, para que ao final nós possamos respondê-la, eu não sei tudo, mas sei quem sabe, então se alguma pergunta eu não conseguir responder de prontidão, certamente que eu vou atrás das respostas para poder te responder da melhor forma possível, tá bom? Então, olha só, sabendo o que pode atrapalhar o financiamento bancário, como é que funciona a questão da avaliação? E aqui eu vou abordar algumas informações que vai servir muito para o corretor que trabalha com imóveis de terceiros, que trabalha com imóvel pronto, tá? Então, olha só, chegou um lead para o corretor, esse lead quer fazer agendamento, quer fazer visita no imóvel, né? O que é que esse corretor precisa fazer depois que ele gerou a conexão, depois que ele já criou ali, já iniciou o atendimento do seu cliente, né? Já realizou ali a a primeira conexão, já conversou com o cliente, já criou empatia é saber qual é a moeda de compra desse cliente. E quando a moeda de compra sinalizada for o financiamento imobiliário, é necessário que o corretor realize uma simulação, tá? A simulação não tem teor de avaliação de crédito. Mas, Débora, se não tem teor, por que é que eu preciso fazer a simulação? Simples, porque na simulação, você vai conseguir responder para o seu cliente perguntas como... Qual é o valor da minha parcela? Quanto tempo eu vou ficar pagando? A parcela é fixa? A parcela é decrescente? O que, que eu preciso ter para conseguir uma taxa menor? Né? Casa verde amarela? Tem o subsídio? Qual é a minha taxa de juros? Qual é o prazo que eu vou pagar? Quanto que eu tenho que dar de entrada? Consigo financiamento máximo? Então, é através do financiamento, através da simulação que você vai conseguir responder essas perguntas para o seu cliente. E olha só: tem cliente que não sabe, e está tudo certo se ele não souber. Ele não é o entendido, ele não é o expert, ele não é a pessoa, não é o profissional. Então, está tudo certo ele não saber. O que é óbvio para nós, pode não ser óbvio para o seu cliente, para o seu lead, tá? Então. Por exemplo, tá? Olha só, a grosso modo, muito a grosso modo mesmo, porque a simulação ela é personalizada de acordo com a renda de cada cliente, de acordo com a idade de cada cliente. E quando nós vamos para o Casa Verde e Amarela, essa, essa personalização ela é ainda maior, porque a depender da faixa de renda, o cliente tem taxas diferenciadas. Mas fora do Casa Verde e Amarela, na modalidade SBPE, por exemplo a cada, de forma grosseira, tá bom? A cada 100 mil de financiamento, mil de parcela. Então, olha só, o cliente fala para você, olha, eu quero eu quero financiar 200 mil, mas posso pagar no máximo 1.200 de parcela. A grosso modo, você já sabe que não é possível fazer 1.200 reais de parcela para 200 mil de financiamento. Ele vai ter uma parcela aí próxima de dois mil reais, se for possível fazer na tabela price, né? se a gente estiver falando de caixa econômica, talvez uma parcela de uns 1.600, R$ 1.700. Reais. Então, na simulação, você já sabe. O cliente fala para você, eu quero um imóvel de R$ 250, e quero financiar R$ 230. Você já sabe que, jogando a informação no simulador, se nós estivermos falando de caixa econômica, de Bradesco, de Santander, o máximo de financiamento é 80% o Itaú tem a possibilidade de até 90%, a depender do relacionamento que o cliente tem lá no banco, tá? Então, a simulação é a primeira situação que o corretor de imóveis precisa fazer para o cliente comprador. A segunda situação é a aprovação do crédito. E aí, gente, olha só, tem corretor que prefere mostrar o imóvel, para poder gerar aquela conexão maior, o rapport né, da da empatia, não só pelo tom de voz, pelo telefone, mas quer levar o cliente numa primeira visita e está tudo certo. Mas ao invés de sair mostrando tudo que o cliente quer ver, aprova o crédito dele e aqui é necessário que você tenha uma boa parceria com uma assessoria bancária, uma assessoria que te atenda, uma assessoria que te ajude, que te instrua que te dê caminhos, né? que te aponte o que não dá para fazer, mas o que dá para fazer também. Então, a parceria com a assessoria é muito importante. Aprovou o crédito do seu cliente, aí sim você consegue é, levar o cliente nos imóveis que ele gostaria de visitar, porque você já sabe se o crédito dele está aprovado ou não. E aí, olha só, tem situações, e na maior parte das vezes acontece isso, que o corretor vai se preocupar primeiro com o crédito do cliente. E está tudo certo. A assessoria vai pedir os documentos apenas dos compradores. tá Nesse momento, nós não pedimos documento do imóvel, nós não pedimos documento do vendedor, porque a aprovação de crédito do seu cliente não vai ficar vinculada a um determinado imóvel. Não vai ficar vinculada a um determinado vendedor. Então, a gente vai se preocupar só com a parte do comprador, por enquanto. E aí, por que é que é importante você solicitar uma avaliação de crédito antes de se comprometer com proposta, antes de solicitar que o seu cliente pague um sinal, antes de fazer é, com que ele se comprometa com o contrato de compra e venda? Eu não estou aqui dizendo que você não deve fazer, ok? Eu estou dizendo que, que é que é importante... Porque o comprador, ele vai ter duas características principais que ele é responsável e que ele precisa comprovar. Dentre essas características estão comprovação de idoneidade e comprovação de condição de pagamento. A idoneidade é a questão da restrição, tá? E eu vou falar muito de caixa econômica aqui, porque os outros bancos são mais flexíveis a depender da situação e a caixa acaba sendo parâmetro para todos os outros, porque se na caixa não pode, no outro banco pode estar tá tudo certo. Então, olha só, dificilmente um cliente que tem restrição no nome vai conseguir um financiamento, tá? É, então, ele não pode ter restrição e na aprovação do crédito é onde a gente sabe se o cliente tem restrição, se ele tem uma restrição interna que é um dos motivos de reprovação dos financiamentos bancários hoje em dia, tá? É, a documentação dele tá, precisa estar tá certinha, então, muito comum que vem clientes aqui é, com documentação onde ele se separou, mas ele não organizou ainda legalmente o estado civil dele, então se ele é casado no papel e ele se separa, ele não pode comprar outro imóvel enquanto ele não se separou legalmente, porque se o estado civil dele é casado, para o financiamento o cônjuge entra, ainda que eles estejam separados de corpos. Então, um dos problemas da aprovação de crédito é a questão do estado civil, se casou, se divorciou, casando contraiu o sobrenome do cônjuge, se divorciou, tirou o sobrenome do cônjuge, precisa fazer alteração do nome na Receita Federal, a gente não consegue avaliar o crédito se o nome estiver divergente, então tudo isso atrasa o processo do financiamento, e uma vez que fez proposta, uma vez que fez contrato, vai correr prazos, né? existem alguns terfúgios para isso, de repente fazer uma proposta com validade, um contrato com validade, então eu sei que vocês têm aí muita expertise para conduzir o contrato e a proposta. Eu estou aqui é, dando sugestões de como fazer é, para que o, os efeitos de uma, de uma, uh, de uma venda, é, é, para diminuir esses efeitos, né quando a gente toma alguns cuidados antes de fazer o cliente se comprometer com alguma coisa, tá? Estrangeiros é uma outra situação, porque documentação precisa ser traduzida e não é, é qualquer pessoa que traduz, tá? Tem aí o apostilamento de AIA, às vezes demora bastante, nós temos muitos estrangeiros, né? Habitando entre nós, é uma realidade. E a questão da comprovação de renda também, né? Então, olha só, a caixa... Aceita extratos bancários, está no um normativo, tá? Porém, o sistema trava quando o cliente deveria, pela Receita Federal, comprovar que é, ele está acima da isenção, então ele deveria declarar o imposto de renda e ele não declara, tá? Então, normalmente a gente consegue aprovar crédito de rendimentos aí a R$ 2.000, R$ 2.300, reais, porque está abaixo da isenção. Débora, mas no banco privado ele consegue. Sim, no Itaú se ele for correntista, né, e tiver só extratos bancários, ele consegue aprovar o crédito dele no Itaú. Se ele for correntista do Bradesco e tiver extratos bancários do Bradesco, ele pode conseguir o crédito no Bradesco. Da mesma forma no Santander. Agora ele só vai ficar, é, ele vai ficar refém, ele vai ficar na condição de conseguir crédito apenas naquela instituição bancária. Então, se você tiver condição de orientar o seu cliente a formalizar a renda e agora, assim, olha, pulo do gato para você, corretor que está me ouvindo, para você que está me assistindo, para você que vai ver essa live depois que estiver gravada, esse é o melhor momento para o corretor de imóveis vender imóveis. E talvez você esteja até aí desanimado porque não tem vindo lead, ou talvez por algum motivo você não tem conseguido anunciar, você não tem conseguido novos clientes. Que tal você ir lá na sua carteira de clientes antigos, pessoas que você já atendeu, que gostou do imóvel, mas não conseguiu aprovar porque não tinha renda, porque a renda não era suficiente, que tal você resgatar essas pessoas? Que tal você orientar a respeito da declaração do imposto de renda que formaliza a renda desse cliente, deixando-a com o mesmo peso de um documento, por exemplo, de quem é CLT e comprova a renda através de olerite, né? Quem sabe você consegue trazer esses clientes agora e formalizar a renda e conseguir vender? Quem sabe esses clientes até tiveram um aumento de renda e podem voltar a ser os seus clientes e... Mais ainda, você ter êxito na na compra e venda desse imóvel para essa pessoa, né? Então, nós estamos num momento muito bom, é um momento que a gente mais tem trabalho na assessoria, semana que vem a gente já já começa a organizar os clientes que vão para repasse futuro, que não tem renda ou que estão... Na informalidade, motoristas de aplicativo, confeiteiros e tantas outras profissões que eu poderia citar aqui, pessoas que são MEI, pessoas que não são, né? Então, a questão da comprovação é muito importante para que você não perca o seu cliente ou não chegue depois de ter visitado o imóvel, tirado a proposta talvez levado esse cliente até para o contrato e na hora de aprovar o crédito deu tudo errado. Não precisa ser assim. E eu estou aqui para dizer para você que não precisa ser assim, tá bom? A outra situação que é muito comum estacionar, adiar o processo e às vezes até cair, é a falta de instrução do cliente comprador em relação aos custos que ele vai ter no financiamento. Olha só, o cliente comprador não sabe da realidade dos custos bancários, ele não sabe da realidade do ITBI, do imposto que o comprador paga né, quando compra um imóvel, ele não sabe que ele tem que registrar, ele não sabe que no financiamento esse registro é pago duas vezes, porque paga, compra e vende, e paga para alienar, ele não sabe, então, antes de você formalizar a proposta, não se preocupe apenas com o valor da entrada, verifique com o seu cliente se ele tem ciência de quanto ele vai gastar de documentação, passe a ele uma estimativa prévia, aqui na nossa região, no ABC, nós estimamos cerca de 4% para a documentação quando é primeiro imóvel, quando não é primeiro imóvel em torno de 5% e em São Paulo em torno de 6% a 7%, porque a alíquota do ITBI é maior, logo a documentação fica mais cara. Sempre de forma aproximada, os custos mesmo, a gente precisa fazer o cálculo, né? quando o cliente já tem definido ali quais são os valores que ele vai fazer de financiamento, quanto vai ser de recursos próprios, qual é o banco que ele vai financiar, em qual cidade. E aí a gente consegue fazer essa estimativa de uma forma mais personalizada e mais próxima da realidade. Mas informe o seu cliente, oriente o seu cliente sobre os custos de documentação. Você é o especialista, não espere que ele te pergunte... Se antecipe, se adiante e mostre a ele que você entende do assunto, que você entende verdadeiramente daquilo que você está comercializando. Tá fazendo sentido para você? Me conta, você que está aí online, você que está presente aqui. Olha só, nós estamos em 17 pessoas, né? Em 17 pessoas aqui, é fazendo sentido para você, você que está me assistindo, me conta. Olha só, falta de orientação, então, em relação aos custos da documentação, e aí, eu disse para você o seguinte, nós vamos nos preocupar, num primeiro momento, com o comprador, certo? Fizemos a simulação, vamos fazer ali a, a aprovação do crédito... Uh, emitir a carta de crédito, perfeito. Vamos pensar aqui na melhor das hipóteses que você já orientou o cliente em relação à renda, ele já te obedeceu, porque tem isso também, né? Às vezes a gente orienta e o cliente não obedece. Ou é só comigo que acontece aqui? Vocês que estão me assistindo, tem clientes desobedientes? Você orienta e o cliente não obedece? que pode acontecer, né? É, então... Aprovou o crédito? Maravilha! A gente começa a contar ali os dias para gastar a comissão, não é verdade? E aí, então, vai chegar o um momento onde uh, vamos pedir os documentos do imóvel para a gente poder avançar a etapa, que é a solicitação da vistoria da engenharia. Eu costumo dizer que nós temos aí A princípio, seis figuras, três, aliás, três figuras principais no processo de financiamento, tá? Nós temos o comprador, nós temos o imóvel, nós temos o vendedor. Então, primeiro, nós nos preocupamos aí com o comprador. Depois, nós vamos nos preocupar com o imóvel. Já que é o imóvel que vai ficar como garantia para o banco, ele precisa ser aceito como garantia. O que é que a engenharia do banco vai olhar? se não está próximo de locais que desvalorizam o imóvel, se não está próximo de lugares de enchente, rios, por exemplo, se não é áreas de alagamento, se esse imóvel não tem características de imóvel multifamiliar, Débora, o que que é isso? Mais de um imóvel no mesmo terreno que tem uma única matrícula, duas casas no quintal, três, com relógios separados ou não, Tá bom imóveis com características multifamiliar não são financiáveis Ok o engenheiro vai olhar isso ele vai verificar se o imóvel não tem rachadura infiltração fissura se não tem nada de estrutural que possa é, prejudicar aquela garantia no decorrer do tempo pensa que o banco está emprestando crédito para o cliente por 10 20 30 35 anos. Então, aquele imóvel precisa subsistir, tá? E aí, chegou nessa etapa, então. Quando a gente vai pegar a matrícula, tem lá as irregularidades na matrícula. E eu costumo dizer que muitos processos de financiamento demoram muito tempo para serem concretizados, porque o corretor, quando foi fazer a captação do imóvel, a angariação, não sei como é que chama aí do lugar onde você está me assistindo, Não prestou atenção na documentação, prestou atenção nas fotos, isso é muito importante, tá? Mas é preciso também verificar, fazer a leitura correta da matrícula, verificar se quem está colocando o imóvel à venda com você realmente é o proprietário do imóvel, se ele é proprietário sozinho qual é o motivo da venda, existem situações onde o marido coloca o imóvel à venda a esposa não está de acordo, se ela não assinar não tem venda, vice-versa, venda de imóveis de herança, tá? Então, várias situações aí que só esse tema já seria o tema de uma live, né? Só disso. do que é que nós precisamos fazer a leitura na matrícula. Dentre elas, verificar se o imóvel de fato pertence à pessoa que te procurou para colocar o imóvel à venda, se o endereço que está constando lá na matrícula é o mesmo do endereço de quando o engenheiro for lá se o número pendurado na frente do imóvel é o número que está no IPTU e é o número que está na matrícula, se a metragem que está lá no IPTU é a mesma metragem de área construída que está lá na matrícula, se o estado civil da pessoa, que é o vendedor, é o mesmo que está lá, porque se ele casou, precisa verbal casamento, se ele divorciou, precisa verbal divórcio, se nessa matrícula não tem nenhum ônus como calção pelo vendedor ter sido fiador, se não tem reserva de usufruto, se não tem uma indisponibilidade, se não tem uma cláusula de incomunicabilidade, tem várias situações ali que podem prejudicar, e tem coisas que podem ser muito simples de resolver, como uma averbação de estado civil, onde você vai solicitar ao seu vendedor que ele tire uma cópia autenticada de documento pessoal e do estado civil, preencha um requerimento e vá até o cartório de registro fazer isso. Em 10 dias corridos, esse documento está na tua mão. Mas e se for uma averbação de construção? Às vezes a pessoa comprou um terreno lá atrás, construiu de acordo com a sua situação e nunca averbou. E talvez ele nunca tenha feito isso por falta de orientação, mas se você perguntar para o vendedor se está certinho, ele vai responder que está certinho. Tem corretor que fala para mim, Débora, está certinho, pode confiar. Eu não confio, eu preciso ver o documento. E quando eu vou ver o documento, dificilmente está certo. Muitos documentos, pelo menos aqui na cidade onde eu estou, muita documentação aqui é irregular, tá? Então... Nessa situação de construção, precisa aprovar um projeto na prefeitura, então vai precisar contratar um engenheiro, um arquiteto, precisa fazer o desenho do projeto, né, da planta, precisa levar na prefeitura para fazer a aprovação desse projeto, precisa ser emitido o abitse, depois do abitse precisa tirar uma certidão negativa na Receita Federal de que não existem impostos em atraso, com a Receita Federal e depois, por último, lá no cartório de registro de imóveis. Débora, quanto tempo demora isso? Depende de cada prefeitura. Se nós estivermos falando aí que uma prefeitura demora 30 dias, mais o prazo da Receita, mais o prazo do cartório, nós temos 60 dias. Se uma prefeitura demora três meses, Ribeirão Pires, por exemplo, que é uma prefeitura que demora bastante tempo por ser uma instância turística, o seu processo de financiamento pode ficar três, quatro, cinco meses parado, o seu comprador frustrado, porque ao fazer uma proposta, ele já tinha um prazo de organização para mudança. Quem sabe esse seu comprador já se programou para tirar férias para poder fazer a mudança, Você já tinha se programado com a comissão que você ia receber e teve que adiar tudo isso. Então, verifique a documentação ao fazer a captação do imóvel, a angariação... Por isso, é importante também que você tenha uma assessoria de confiança, de parceria, para que não só te dê assessoria quando você tem um cliente interessado em comprar e precisa aprovar o crédito, mas também que tenha essa orientação de te informar se precisa fazer alguma coisa na matrícula ou não. né? E existem alguns cursos também que você, corretor de imóveis, pode fazer para aprender, como os cursos de due diligence, que é a questão de levantar toda a documentação do imóvel, você pode se tornar um especialista em documentação, auferir renda com isso e ainda ser um especialista em documentação imobiliária. Faz sentido para você? Me conta. Eu estou olhando aqui o chat, olha só, pessoas de Porto Velho, São Paulo Capital, São Luís no Maranhão, Roberto de Praia Grande, Roberto estava aí na segunda-feira, tinha um sol para cada um aí, né? Olha só. É, me conta aqui, gente, eu fico numa tela onde eu estou sozinha aqui, tá? Então, interajam comigo para eu saber que eu não estou sozinha. É, eu tô olhando aqui no YouTube, para mim deve estar com atraso, tá? Estão me dizendo aqui que nós estamos em 27 pessoas aqui no no YouTube, 38, enfim. É, fa- tá fazendo sentido para você é que essa questão da matrícula? É, se vocês tiverem pergunta, olha, Paraná, é, Gessivank, Macaíba, que, que bacana, que legal saber que a TV Cresce está tendo um alcance tão, tão bacana então tão extraordinário até alcançando corretores de outros estados, né? Olha só, pessoal, então a matrícula é muito importante e se vocês conseguirem enxergar essas situações antes, lá na captação, você já consegue orientar, instruir o seu cliente vendedor do que é que ele tem que fazer para que ele esteja pronto para o momento do recebimento da proposta. Se você trabalha, se é cultura né, aí na tua região, trabalhar com exclusividade... É mais fácil, inclusive, você conseguir uma exclusividade a partir de uma informação que você der ao seu vendedor. Por isso, a importância da especialidade, tá? Então, olhe a matrícula, a questão dos princípios né? de continuidade, o que começa, tem que terminar... verificar sempre quem são os proprietários, se eles estão descritos ali na matrícula, se todos estão vivos, né? Existem algumas situações também que alguém faleceu, e aí fala assim, olha, não, meu pai é falecido, a minha mãe está viva, mas os irmãos concordam em vender, todos assinam. Numa venda à vista, sim, é possível fazer uma venda assim, né? Com uma sessão de direitos hereditários, mas no financiamento não é possível, no financiamento todas as pessoas que estão na matrícula precisam estar corretas ali para poder assinar a escritura de transmissão, tá? E o banco não é você, você conhece a história do vendedor, você foi até o imóvel, você está vendo, o banco não vai até o imóvel com exceção da história da engenharia, tá? Então, o banco vai olhar sempre a documentação, tudo tem que combinar. E nessa questão da matrícula, as irregularidades que são... Campeãs, se eu pudesse ranquear essas irregularidades são área construída que não consta, então normalmente consta só o terreno, não consta área construída, não consta as averbações de, de alteração de estado civil, tá? E situações onde o banco não é, considera, né? Ou considera como ônus como principalmente reserva de usufruto, tá bom? Numa outra oportunidade posso voltar aqui para falar só de matrícula. E aí eu vou falar sobre irregularidades aqui na questão do vendedor, que, como eu disse, nós precisamos cuidar do comprador, do imóvel. O comprador você já entendeu que você precisa cuidar dele onde? No momento em que ele vai fazer contato com você, E seguir ali na conexão, você vai cuidar dele, da moeda de compra dele, tá? O imóvel, no momento da captação, não espere que você tenha uma proposta para aquele imóvel, para que você vá olhar a documentação. Se preocupe com ele lá no início. E o vendedor? O vendedor também pode ser lá no início. Vai ser agora, mas também pode ser lá no início. Olha só a documentação, as certidões que o corretor precisa tirar para dar segurança para o comprador, que estão lá elencadas na lei, por exemplo, a maior parte dessas certidões são gratuitas. A maior parte, a única certidão que você vai ter que pagar se você quiser a certidão, é a certidão de protesto, mas tem como consultar de forma gratuita para ver se tem protesto ou não. Você vai gastar com a matrícula, que hoje, via registradores, você tira uma via da matrícula para consulta, que custa cerca de 20 reais Ou você pode pedir para o seu vendedor te fornecer essa matrícula, depende muito da cultura do local que você está. E monte um dossiê hoje, você não precisa ter isso nem de forma impressa, né? Tenha já de forma digital o dossiê do imóvel que você está vendendo. Débora, mas dá muito trabalho, eu tenho muito imóvel. Então, selecione aqueles que você tem mais visita, que tem mais procura e faça o dossiê. Se você tem parceria com uma assessoria, e essa assessoria consegue fazer consulta para você do nome do do CPF, do cliente, né? do nome do cliente, ver se ele tem alguma restrição. existem algumas situações no CPF do vendedor que pode ser que passe, mas, por exemplo, o CADIN, que é Receita Federal, Fazenda, às vezes, por conta de... Falta de pagamento de anuidade de conselhos, né? O, o Gente que tem ali o, o é contador, advogado, todo profissional liberal tem um conselho, assim como o como corretor tem o Cresce. Então, essa, a falta de pagamento dessas anu, anuidades também dá em seja Cadim. E o Cadim, o banco entende que, por ser algo que pode ser executável, coloca o imóvel em risco. Então, Cadinho Cadim não passa. Né? então para que que você vai correr riscos como eu disse tem coisas que são muito fáceis de resolver mas outras demora muito tempo às vezes o comprador não tem aquela é, aquele tempo de ficar esperando então seja um corretor diferenciado seja um corretor de outro nível você seja é um corretor diferenciado por estar aqui né numa quinta-feira a quase nove horas da noite aprendendo né a gente aqui trocando experiências, falando um pouquinho sobre as dificuldades em conduzir um processo de financiamento até o final. Então, seja diferente também nisso, se preocupe com o teu vendedor, se preocupe com o teu imóvel, imóvel que está ali na vitrine, na prateleira do teu teu site, né, da tua rede social. E certeza que quando você se mostrar especialista e mais do que isso, as pessoas tiverem como especialistas a tua carteira de clientes ela vai aumentar porque não existe propaganda melhor do que o boca a boca, né? E o boca a é boca de forma positiva, não é verdade? E aí, gente, eu quero assim é, já nos aproximando nos últimos minutos antes de olhar aqui as perguntas, eu quero dá aqui um um over delivery, né? o o pulo do gato, tá? Eu não sei se o que eu vou falar para você aqui vai fazer sentido porque você já sabia ou não sabia, mas é um motivo também de muitas vendas caírem. E eu não vou dizer aqui que está certo ou que está errado. O que é errado muitas vezes é a forma de conduzir. Então, olha só. E aí eu quero que vocês participem aqui comigo dizendo no chat se você já conhecia, se você já fez, se faz sentido para você. Clientes que chegam para você dizendo eu quero aumentar o valor do imóvel para conseguir financiar 100%. Conta para mim aqui, participa comigo. Se você já ouviu, se você já teve algum cliente que chegou para você com essa informação... Se você já fez algum financiamento assim onde não entrou nada de entrada do cliente e ele fez o financiamento de 100%, conta para mim aqui. Olha só, eu tenho eu tenho clientes finais, cliente que está comprando o imóvel. E tenho corretores que às vezes nos procuram dizendo assim. Por exemplo, olha, vou dar um só, só para a gente poder fazer conta fácil. Supondo que o imóvel custe 200 mil. Se a gente for pegar o exemplo de Caixa, Santander, Bradesco, que financia só 80%, pensando que o cliente tem a potencial para financiar, 80% de 200, ele vai ter 160, 160 mil de financiamento, certo? Então, 200 mil é o imóvel e 160 mil é o financiamento. Porém, o cliente comprador não tem os 40 mil para pagar de entrada. Ele precisa financiar 200 mil. Não tem nenhum banco que financia 100%, ok? Não tem. O Itaú pode chegar a 90, mas não é para qualquer cliente, e ainda assim, se ele não tiver os 10%, ele também não vai conseguir comprar. Então, tem cliente que vem para mim, ou tem corretor que vem para mim, e fala assim, Débora, eu quero colocar o imóvel em 250 mil, porque os 80% de 250 vai equivaler a 200 mil, e aí o meu cliente vai fazer o financiamento de 100%, ok? ó. Sandra está dizendo que ainda não, Adalberto que não, corretor estagiado, para mim tudo é novo, o que mais tem sempre querem, olha só, eu não vou voltar a dizer aqui, para não não ficar desconexo, não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Então, olha só, ok, 250 mil, então aqui vai algumas perguntas, olha só, você tem que... papel e caneta aí, anota as as questões que você vai precisar pensar antes de dar sequência nisso tudo. Então, olha só, primeiro, o cliente comprador tem renda para financiar 200 mil? Porque se ele não tiver renda, tem muita gente que quer fazer isso, mas não consegue. Então, primeiro... Ele tem renda para financiar 200 mil? Ah, o cliente quer financiar 200, mas tem renda de 5. Ele não consegue. Lembra que eu falei que, a grosso modo, para cada 100 mil de financiamento, mil de parcela? Para cada mil de parcela e 100 mil de financiamento, cerca de 4 mil de renda. Voltando a dizer, falando do SBPE, tá? Então. Se para cada 4 mil de renda, 1.000 reais de parcela e 100 mil de financiamento, logo para 200 mil de financiamento, 2 mil de parcela e 8 mil de renda. Então, se ele não tem renda para 200 mil, já não dá certo, tá? Primeira situação. A segunda situação é, cliente comprador, você está ciente de que a documentação você vai ter que pagar em cima dos 250 e dos 200 de financiamento? Tô. Beleza. A próxima situação é, cliente vendedor, você concorda com essa situação? Meu cliente tem essa situação de não ter entrada. Ele vai aumentar o valor do imóvel, para quê? Para criar uma entrada fictícia, para que os 200 mil de financiamento seja o valor liberado na tua conta. Você concorda? Ah, eu concordo. O cliente vendedor concordou, é a obrigação sua perguntar para ele, é o seu único imóvel? Se for o único imóvel dele, e a depender do valor do imóvel, de quanto ele comprou, do valor que ele declara lá na declaração de imposto de renda dele, pode ser que ele tenha que pagar imposto de renda sobre esses 50 mil que ele está colocando a mais no financiamento. Oriente o seu cliente a procurar um contador para ele se orientar caso você não consiga orientá-lo, é uma informação importante para que ele não seja onerado lá no futuro, porque ele vai voltar e vai dizer que você não orientou ele, tá? Então, essa situação do imposto, de renda, ele concorda? Concorda. Por último, vendedor lá no banco, quando você for assinar, lá no documento, você vai declarar que você recebeu 50 mil. Tudo bem para você? Se ele disser tudo bem, tá tudo bem. Se ele disser não, eu não concordo, eu não vou mentir, não dá, não dá para fazer. Eu já tive situação de clientes que disse, eu não vou dizer que eu recebi uma coisa que eu não recebi. Então não deu para seguir, tá? O cliente teve que buscar um outro imóvel. E tá tudo certo desde que seja combinado no início. Então o comprador está ciente, o vendedor está ciente. A próxima situação é, gente. Não depende do comprador, não depende do vendedor, não depende da assessoria. Agora, a gente vai depender de quem? Da engenharia do banco. O engenheiro, além de fazer tudo aquilo que eu disse no início, de olhar se o imóvel não tem risco, de olhar se o imóvel não tem nenhuma nenhum vício de construção ou nenhum vício aparente em relação à estrutura, Esse engenheiro também vai ser responsável por dizer ao banco se o valor que o comprador e o vendedor estão dizendo que estão transacionando o imóvel, se realmente está dentro do valor de mercado. E aí, se o engenheiro for lá e dizer assim, olha, no laudo, esse imóvel vale 200 mil, caiu por terra a negociação. Então, volto a dizer, até para ser repetitiva, mas de uma forma que você entenda mesmo, é de propósito, Tá? não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado, e sim para dizer que o que é combinado não é caro. Se tudo foi orientado, se as duas partes foram orientadas e se eles estão certos daquilo que eles foram orientados, dá para seguir, só que a parte da vistoria da engenharia é uma parte que não depende de ninguém. Débora, mas e se o imóvel está realmente valendo 250 e for vendido abaixo do valor de mercado? E o engenheiro avaliar em 200? Primeiro, é possível contestar diretamente com o engenheiro. De que maneira? Olha, engenheiro, eu vou te mandar aqui cinco elementos comparativos de imóveis semelhantes. Para quem é perito avaliador aqui, fica muito simples fazer isso, já é uma realidade do dia a dia, né? Do, Do corretor que é avaliador de imóveis. Cinco links lá. Olha, são imóveis semelhantes, com as mesmas características, na mesma região, com valor de X. E o senhor se equivocou, pode fazer a contestação do laudo? Ele vai dizer que sim ou que não. Não deu certo com o engenheiro? Dá para, se a gente estiver falando de caixa econômica, dá para pedir contestação diretamente com a GIAB. Mas, para isso, sou eu que não estou de acordo com o valor de avaliação. Sou eu que preciso prover recursos para que essa avaliação possa ser reanalisada e o valor do imóvel possa ser revisto. Se eu não tiver condições de mandar comparativos para que, numa possível negativa, eu consiga reverter, então, precisa deixar o cliente comprador ciente. Pode ser, o imóvel não vale isso, você quer mesmo tentar? porque nos bancos privados a taxa de avaliação é única com a taxa da escritura no dia da assinatura. Na caixa o cliente vai pagar R$ 750,00 e ele precisa saber que isso é por conta dele em risco. Dá certo, dá certo. Mas por que eu digo que o vendedor também precisa estar ciente? Porque eu já tive casos em que o corretor disse que estava tudo certo, as partes estavam cientes e chegou no dia da assinatura, o vendedor não quis assinar o contrato com teor de escritura. Sabe o que ele disse? Bom, se a Caixa avaliou meu imóvel por esse valor, eu só vendo por esse valor. Esse valor de entrada aqui, ele vai me pagar como? Aí, olha só, a assessoria perdeu Tempo a agência perdeu tempo porque emitiu o contrato. Porque tá ali todo mundo, né? Foi é, se, se organizou para assinar essa escritura. O comprador que achou que tava tudo certo é, já tinha feito planos, inclusive para poder é, mudar para o imóvel. A chave seriam entregues naquele dia da assinatura e tudo veio por água abaixo porque faltou comunicação então. A comunicação é muito importante e que as coisas sejam é, transparentes desde o início. Seja conhecido como um corretor que fala a verdade para o seu cliente, que conduz com transparência, que busque sempre a verdade né? e que é, tenha êxito nas negociações, mas de uma forma muito transparente, de uma forma que o cliente vai ficar satisfeito e vai te indicar que não seja aquela única... É, aquela única venda, né? Mas que ele te indique aí para os seus parentes, para os seus amigos, para sua rede de relacionamentos. Tá fazendo sentido para você? Você já tinha essa essa informação, né? Olha só, o André tá dizendo aqui temos tanta diferença nos laudos de engenharia em imóveis iguais. Sim, nós temos, né? Visto que a engenharia. E aí eu quero só fazer um parêntese aqui que no que eu preparei os meus itens aqui já já acabaram, a gente já pode entrar, tá, Tânia, para a parte das perguntas. Cada vez que nós pedimos uma vistoria, André, entra como se fosse uma roleta, cada empresa de engenharia vai fazer a vistoria daquela unidade. Então, cada um tem uma fonte de consulta, alguns têm fontes atrasadas, outras atualizadas, tem muita imobiliária que vende imóvel e não tira aquela oferta do seu site, dos seus anúncios, então o engenheiro vai fazer busca na internet, ele acha informações que são muito antigas, por exemplo, isso também conta. O mesmo imóvel anunciado em imobiliários diferentes por preços diferentes... Isso também consta, então isso é um, pode ser um dos motivos pelo qual nós temos tantos valores diferentes, mas a gente pode usar isso é, a nosso favor também, podendo fazer a contestação, né? Como eu disse aqui, que é possível fazer a contestação do laudo. Enquanto a Tânia não entra aqui, é, eu quero... Já tô aqui. Já está aqui,
1: então <risos>
0: vamos para as Mas pardões. pode
1: seguir, Débora, fica à vontade.
0: Eu ia só fazer a leitura aqui da... É... quem é aqui? Luiz Bernardino, um cliente não pode ter dívida no CPF, sim, não é reprovado o financiamento. Luiz... Depende do cliente que você está dizendo. Se for o cliente comprador, não. Ele não pode ter restrição de nenhum valor, de nenhuma categoria. Sim, é reprovado o financiamento dele. Eu fui testar um financiamento na sexta-feira. A cliente tem cadim. Alguém me disse assim, Débora, não reprova o financiamento por cadim. do comprador, porém não dá para sequenciar o processo, então aprova o crédito e aí depois ele vai ter que regularizar para poder seguir. Não aprovou, reprovou por conta de, aparece assim, o cliente ou grupo familiar, quando tem mais de uma pessoa, tem dívida externa, ou seja, não é dívida com a própria instituição, então não pode, tá? E a, a ideia é que o cliente, Faça consulta, se você tem uma assessoria aí de confiança, peça para que ela faça a consulta, ou o cliente mesmo pode baixar de forma gratuita o aplicativo do Serasa, fazer a consulta, já regulariza o que tem ali para depois pedir o crédito, Tá? Não, não pede o crédito com a restrição, porque pode ser mais difícil
1: de resolver. Muito obrigada então, Débora. O nosso muito obrigada a toda a nossa audiência, aos nossos assinantes, em nome da diretoria do Crescizpe e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos. E especialmente a nossa convidada, a Débora Pesotti, que se voluntariou aí para trazer esse conhecimento, essa bagagem, né? Então, Débora, agradecemos a sua participação imensamente. Desejamos sucesso para você que você volte, muita saúde, alegrias, tá? Será sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós queremos só aproveitar aqui e convidar nossos internautas para prestigiarem a nossa programação de amanhã. Às 10 horas nós teremos aí o Cresce Esclarece, que é um programa né, de entrevistas, e às 20 horas nós teremos a Fernanda Silva com o tema Pare de sabotar suas vendas. É isso aí, fiquem conosco. Muito obrigada, um beijão, Débora. Boa noite a todos. Outra para você,
0: obrigada. Boa noite, pessoal.